0: Kennst du auch diese Momente, wo du nach einem Gespräch dir denkst, oh, da hätte ich mir vielleicht auf die Zunge beißen sollen und weniger reden sollen und meinen Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin mehr zu Wort kommen lassen sollen? Aber wie geht das? Wie hältst du deine Zunge im Zaum und führst dadurch noch bessere Gespräche? Willkommen zu dieser Episode im Stimme wirkt Podcast. Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Ja, es gibt da ja so manche Menschen, die... Ich möchte mich da ausschließen, gerne, äh, wenn Sie sprechen, dann auch Ihre Argumente vorbringen und vielleicht dann auch erklären genau, warum Sie so denken, wie Sie denken und dann Ihre Realität darlegen. Die Herausforderung besteht in einem Gespräch aber meistens darin, dass ein Gespräch ja per Definition mindestens zwei äh, Menschen beinhalten sollte, ein Dialog zustande kommen sollte. Lieber Arno Fischbacher, du hast heute ein wunderbares Fallbeispiel mitgebracht, denn es gibt ja nicht nur mich, der vielleicht manchmal da achtsam sein darf, sondern auch viele andere Menschen, die einfach drauf losquatschen und quatschen, quatschen, quatschen und der andere kommt einfach nicht zu.
0: Ja, genau, nicht zu Wort, so ist es. Ja, danke für das Hölzchen, lieber Andreas, Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Ja, also ich, wir haben gerade mit, miteinander Spaß, wie ihr hört, in unserer eigenen Reflexion, weil wir ja den Großteil unserer Podcast-Episoden tatsächlich im Dialog, also im Zwiegespräch, im Gespräch miteinander für euch präsentieren. Aber es hat einen ganz konkreten Anlass, warum wir heute gerne darüber reden. Ich werde überengagiert in manchen Situationen, lese ich in einer E-Mail, die gerade heute aufgepoppt ist. In meinem Outlook und in einem Kalendereintrag, den sich ein äh, Kunde, den ich kenne, weil er vor vielen, vielen Jahren einmal bei mir in einem Seminar war, der sich eingetragen hat für ein Telefonat. Übrigens Praxistipp, wenn du sagst, ich würde auch gern mit dem Fischbacher mal das eine oder andere Thema diskutieren, dann gehst du bitte einfach auf arno-fischbacher.com, dann siehst du einen Link zu meinem kalender Dort schaust du hinein, wo eine Lücke ist und wo ich Zeit habe und wo du Zeit hast. Und dann trägst du dich dort ein, dann rufe ich dich an und dann sprechen wir einfach miteinander. Also, er schreibt, ich werde überengagiert in manchen Situationen und achte dann nicht mehr auf mein Gegenüber. Grad schreibt... Ähm, wurde gerade für einen Podcast interviewt und ich habe den Moderator total tot geredet. <lacht> Wortlaut, Zitat Ende. <lacht> Als ich das gelesen habe, musste ich schmunzeln, weil ich, ich kenne die Situation natürlich selbst aus Interviews, speziell dort, wo du weißt, du hast länger Zeit. Gerade bei Podcasts, du wirst interviewt, du weißt, die Episode darf eine halbe Stunde dauern oder wie es manchmal ist. So äh, längere Interviews, das darf eine Stunde dauern. Also da denkst du auch, wie fülle ich die Zeit und was erzähle ich da alles? Und dann fängt man zu reden an und kommt vielleicht sogar nicht einmal zum Punkt. Aber jedenfalls verliert man aus den Augen, dass das ja im besten Fall ein Gespräch sein könnte. Weil wenn es nur ein Monolog ist, ist es dann für die Zuhörer noch interessant, Andreas?
1: Also ich würde... Von, also für die Suche wird schwieriger, ja. aber ich sage, es gibt ja zwei Zugänge, die ich da einmal sehe. Auf der einen Seite die Achtsamkeit gegenüber dem anderen, also der anderen dem anderen, wie die Reaktion desselben ist, weil es gibt ja den Gründen, Blick, Also tell me more, tell me more. ja. Und das andere wäre tatsächlich das auf den Punkt hinsprechen, was wir auch in einigen Episoden da schon besprochen hatten. Wäre ähm, Birkenmiel hat da immer schöne Übungen mit ihren Managern gemacht. Damals tatsächlich, äh, sie hat sie äh, zu Twitter geschickt. Äh, sie mussten lernen, tatsächlich in diesen berühmten 140 Zeichen waren es damals noch, mittlerweile sind sie ja 280 Ihre Botschaft so runterzubrechen. Vor Twitter war ja das Telegramm. Und da hast du ja jeden einzelnen Buchstaben bezahlt. Und da war es natürlich in deinem persönlichen Ermessen, wie viel Geld du investieren möchtest. Und wenn du für jeden einzelnen Buchstaben, jedes einzelne Wort bezahlen müsstest, wie viel würdest du dann noch den anderen zuquatschen? Und wenn man das halt übt und allein das Üben an sich macht natürlich die Fähigkeit, erhöht die Fähigkeit des auf den Punkt sprechen Sinn. Auf der anderen Seite erhöht es natürlich auch die Fähigkeit der Achtsamkeit oder die Achtsamkeit. Bin ich denn jetzt schon wieder in diesem Schwadroniermodus? Ja?
0: Was mir durch den Kopf gegangen ist, war ja auch nochmal ganz was anderes. Das, also Stichwort des Kontenier ist Podcast. Also das ist ja die klassische Interviewsituation, wo auch die Rollen so verteilt sind. Das ist so ähnlich wie in einem, wie jedes Medieninterview. Da gibt's jemanden vor dir, der auch eine klare Rolle hat, nämlich die Rolle des Fragestellers oder der Fragestellerin, klare Rollendefinition und du bist dann eingeladen als Expertin, als Experte und du gibst Antworten. Okay, ja, würde man sagen, das ist ja eine klare Vereinbarung und dann gibst du halt Antworten und dann sprichst du halt, solange dir was einfällt. Ob das klug ist, lass uns das bitte heute hinterfragen. Mir fallen aber noch ganz andere Alltagssituationen oder vielleicht auch ganz spezielle herausfordernde Situationen ein, in denen dieses Phänomen ich auch immer wieder erlebe, dass Leute sich um Kopf und Kragen reden und gar nicht merken, dass sie entweder schon viel zu viel sagen oder die anderen eigentlich so lange gar nicht zuhören wollten oder das Interesse schon längst verloren haben. Das ist zum Beispiel ein klassisches Kundengespräch. Also wenn du im Verkauf, wenn du im weitesten Sinne mit Kunden, auch mit internen Kunden was zu tun hast und es ist ein Gespräch und du bist etwas gefragt worden. Naja, okay, so jetzt gibt es wieder diese klassische Rollenverteilung. Aber ob das immer klug ist, auf eine Frage eins zu eins gleich eine Antwort zu geben und dann der Gefahr zu unterliegen, dass du du halt dann zu viel und zu ausschweifend sagst und im Grunde der andere sich gar nicht abgeholt fühlt, das ist eine andere Frage. Und ich sehe noch einen dritten Schauplatz, weil ich das jetzt öfter auch im Coaching als Thema habe, nämlich das Jobinterview. Auch da ist eine Interviewsituation und da hast du Menschen vor dir, oft wirklich auch frontal vor dir am Tisch und die stellen dir Fragen. Okay, so, also lass uns mal schauen, wie schaut die Situation, wie ist die eigentlich gestaltet, worin liegt die Verführung und welche Möglichkeiten sehe ich denn für heute, also für so eine, die in eine Podcast-Episode passen, die du für die eine oder andere deiner wichtigen Situationen nutzen kannst. Gibt es eine Situation, Andreas, die dir noch in den Kopf kommt, wenn so ein Thema gestellt wird oder vielleicht ein Beispiel, wie erlebst du das, wenn du Podcasts hörst, Du interviewst ja selbst sehr viele
1: Gäste in deinem eigenen YouTube-Kanal? Ja, es, es gibt natürlich, man ist als, als Interviewender natürlich auch häufig, also ich bereite mich sehr gut vor, sage ich mal so, ja. Also ich habe, bevor mein Gast vor mir sitzt, habe ich in der Regel seine, ihre Bücher gelesen, habe mehrere Interviews gesehen, Vorträge gesehen, ja. Und ich versuche natürlich immer die Fragen so spezifisch und so fokussiert auch zu stellen, dass da auch Fragen beantwortet werden, die man sonst nur nirgends beantwortet gekriegt hatte. Ja, Das ist so der eine Zugang, den ich versuche, weil du nämlich dann, also ich sage mal so, wenn jemand häufig interviewt wird, dann hat der oder ich sage mal immer er, aber er oder sie natürlich, gewisse Geschichtelchen immer schon parat und gewisse äh, Automatismen, also immer diese gleichen zwei Minuten 30 oder 5 Minuten 50, die er praktisch immer erzählt auf diese Frage hin. Und das ist auch mein Zugang, indem ich einfach äh, vom NLP her, würde man sagen, Pattern Interrupt mache, also an, an, völlig einen völlig anderen Zugang finde, den er so noch nie gehört hat oder der mir, der zumindest so mir nie untergekommen war im Interview oder in den Gesprächen bei ihm. Und dadurch alleine schon komme ich näher an den Menschen ran, komme ich näher an das Eigentliche ran und weniger weg von diesem Automatisierten, erzählt er das, was ich eh schon in 24 anderen Interviews so erzählt hatte, in 8 Minuten 30.
0: Ja, es ist ein interessantes Phänomen. Ich kenne es natürlich selbst auch, weil ich ja selbst äh, auch immer wieder in der eingeladenen Situation bin. Und es kommt sehr, sehr auf die Interview- und Gesprächspartner drauf an. Ich hatte gerade vor kurzem so eine Situation, wo ich eine super sympathische junge Frau in der Leitung hatte, die mich äh, für einen Podcast interviewt hatte, die gut vorbereitet war und mit mir vorher auch grundsätzlich ein paar Fragen abgeklärt hatte, aber die mich in so einer lieben und ein bisschen naiven Art und Weise dann diese Fragen heruntergefragt hat, laut ihrer Checkliste. Und ich habe dann gemerkt, ich, wie, wie sehr ich auf mich aufpassen muss, dass ich dann nicht beginne, so Standardantworten zu geben.
1: Genau das. das ist ja. ja
0: das, was für den Zuhörer oder die Zuhörerin letztlich nicht wirklich lustig zum Zuhören ist, weil man merkt, aha, jetzt äh, hat er bei sich selbst irgendwie auf den auf den Knopf Nummer 3 gedrückt und äh, sucht dort die Antwort Nummer 7 und spult die ab. Drum vielleicht gleich einen allerersten Praxistipp. Ganz praktisch gesehen, in diesen vielen, nennen wir es Interviewsituationen, wo an dich eine Frage gerichtet wird. Lenken wir den Scheinwerfer mal auf diesen Moment. Die Frage ist gestellt. Herr Giermeier, was ist denn Ihr persönlicher Grund für Ihren YouTube-Kanal? Zum Beispiel, nur damit eine Frage im Raum steht. Dann spüren wir alle diesen Antwortdruck der durch diese simple Frage in uns allen ausgelöst wird. Und speziell natürlich in den Menschen, an denen die Frage adressiert ist. Antwort, Druck. Wir haben alle Sprache seit Kindesbeinen aufgelernt und dieses Muster, dass eine Frage in uns zur Antwort führen soll, ist tief in unser Gehirn eingraviert. Es entsteht eine körperliche Spannung also es baut sich eine Handlungsspannung auf, die etwas sagen will. Rede Druck, Sprechdruck entsteht. Und die Schwierigkeit dabei ist oder das Heikle daran ist, dass immer wenn Druck entsteht, also hier gibt es Botenstoffe, die klassischen bewegungsmotivierenden Botenstoffe, no Adrenalin, et Cortisol no Adrenal etc. Ja. genau so und die haben Jetzt, ja, da ist es heikel, weil die können auf der einen Seite zu impulsiver, lebendiger Bewegung führen, also zu Spontanität führen, oder aber zur Blockade, also zur Anspannung. Und dann steht das Gehirn still. Das Dumme ist, in der Interviewsituation können wir jetzt nicht sagen, lieber Fragesteller, Ihre Frage ist jetzt sprachkritisch betrachtet, leider sehr unspezifisch und verursacht in meinem Gehirn gerade eine Impulsblockade. Mein Gehirn steht still, mir fällt gerade nichts Passendes ein, wollen Sie nicht bitte Ihre Antwort deutlich präziser stellen, sodass ich spontan antworten kann. Naja, ich meine, das kannst du <lacht> weder im Jobinterview noch in einem Medieninterview noch dem Kunden gegenüber tun. Doch,
1: doch, <lacht> doch, ich würde sagen, bitte spezifizieren Sie die, doch, würde ich genauso machen, würde ich genauso machen, wenn der wenn der mir so allgemeine, äh, warum YouTube oder so, also so ganz, sage ich, ja, was genau meinen Sie denn jetzt? Also so, ja, das ist, bitte spezifizieren okay. Sie, also das würde ist, ich schon machen.
0: Super. Also wir haben einen Praxistipp, hab Mut und wenn du eine Frage gestellt kriegst und du merkst, du kannst im Moment nicht darauf antworten, lass dich nicht ins Boxhorn jagen, sondern nimm den Tipp von Andreas ernst und frag zurück. Okay, ist eine Möglichkeit. Ja. Solltest du aber jetzt zum Beispiel. Gerade in einem im Jobinterview,
1: Jobinterview… zeigt es doch auch Engagement. Also, es ist ja nicht frech gemeint. Es ist ja nur wirklich, ich möchte gerne Ihre Frage, um Ihre Frage richtig beantworten zu können, muss ich zuerst wissen, welche Antwort Sie gerne hören wollen, ja? Und wenn die Frage hören einfach wollen. so unspezifisch daherkommt, ja? Ja, okay, okay. Also, wir haben eine Möglichkeit. natürlich, nicht nie, 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 niederträchtig. Jetzt komm und lernen, lernen reden. Also, ist doof, ja?
0: Hab Mut und frag zurück, ja? So. Und jetzt lasst dir von mir auch noch eine Alternative mitgeben. Und zwar lass uns nochmal auf diesen Moment hinschauen, wo du Sprechdruck erlebst, also wo die Frage gestellt ist und du merkst, ups, jetzt musst du was antworten. Ja? Mhm. Weil das äh, so eine Alltagssituation ist, die so oft passiert und gerade in, äh, im Verkauf zu den ganz besonders heiklen Momenten gehört, empfehle ich dir, setz dir auf solchen Momenten eine Flagge. Also setz dir da ein, ein, ein inneres Erinnerungszeichen, dass du den Moment bemerkst. Und jetzt kommen zwei Aspekte dazu. Überleg dir immer, wie ist dein Gegenüber dir äh, räumlich zugeordnet im Raum? Äh, Fragen führen körpersprachlich gesehen und raumpsychologisch gesehen zu einer frontalen Frage-Antwort-Situation. Ich frage dich direkt etwas und du gibst mir direkt persönlich eine Antwort. Also von Angesicht zu Angesicht. Dadurch sind wir beide raumpsychologisch gesehen, also von oben betrachtet, wenn wir beide im Raum, wenn könntest du uns von oben anschauen, wären wir einander gegenüber. Und viele klassische Interviewsituationen sind auch so aufgestellt im Raum. Da ist ein Tisch und vor und hinter dem Tisch steht ein Stuhl. Die beiden Menschen nehmen einander gegenüber Platz. Eine sehr, sehr schlechte Ausgangssituation für alle Gespräche. Drehe ich eine Spur zur Seite. Öffne den Raum, dann hast du mehr Spielraum für deine Antwort. Das ist einfach mal so eine Grundsatzangelegenheit. Wenn du aber jetzt ähm, so wie mein Kunde, der mir geschrieben hat, den ich eingangs zitiert habe, du erinnerst dich, ähm, der erlebt sich überengagiert in vielen Situationen, weil er so begeistert ist von seiner Sache, weil er so hinter dem steht, da müssen wir ein bisschen strategischer herangehen. Nimm die ganze Zeitspanne so eines Interviews oder eines Gesprächs. Nimm dir das mal auf einem Blatt Papier als Linie oder so als eine Wellenlinie. Es muss ja nicht immer eine gerade Linie sein. Mal dir es auf dem Blatt Papier auf. Dann hast du einen Startpunkt und einen Zielpunkt. Und bevor du in so ein Gespräch gehst, überleg dir mal, was soll denn am Zielpunkt, im Kopf des Anderen alles entstanden sein. Oder welche Aspekte deines Branding, deiner Marke, sollen dann am Ende zum Ausdruck gebracht worden sein? Welche Sätze willst du gesagt haben? Über welche spezifischen Themen willst du gesprochen haben? Welche besonderen Aspekte willst du auf alle Fälle erwähnt haben? Dann hast du ein Ziel vor Augen. Und jetzt hast du eine Strecke aufgezeichnet und jetzt mal dir doch so kleine mh, Raststationen ein. Und diese Raststationen oder sagen wir diese Ampeln, vielleicht sind es besser Ampeln, diese Ampel ist ab und zu auf Rot, ja. Und dort wird dein Gegenüber dir eine Frage stellen. Und dann überleg dir, wenn die Frage gestellt ist, wie soll es denn bei dir weitergehen? Was soll denn in dieser nächsten Strecke von deiner Seite bei, auf alle Fälle gesagt und verankert sein? Und jetzt kommt ein kleiner, unwahrscheinlich effizienter, wirksamer sprachlicher Hebel dazu. Und der heißt?
1: Nein, und bevor du den jetzt sagst, kommt der Hinweis. Nämlich, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung geben möchtet. Am liebsten sind uns natürlich fünf Sterne, fünf Punkte. Ihr könnt das machen bei ähm, Apple Podcast, bei Spotify und anderen Plattformen, wo ihr uns hören könnt. Und wir freuen uns über eure Bewertung. Herzlichen Dank.
0: Das ist super. Danke. Cliffhanger nennt man das, oder? Nee. Also wenn du also in so einem Gespräch jetzt an dieser kleinen Ampel stehst, du hast über das erste Thema gesprochen und jetzt hörst du von deinem Gesprächspartner, von deinem Interviewpartner die nächste Frage. Dann halte für einen Moment inne. Erlebe ganz kurz. Eine Sprechpause ist immer angesagt, entledige dich dieses Drucks, der hier entsteht, sodass du dich frei fühlen kannst, zu überlegen, steige ich gleich voll aufs Gas, also wie geht es jetzt weiter? Und wenn du dir zurechtlegen willst, wie du auf diese Frage antworten willst, dann Richte dir doch die Frage neu her. Hol den anderen ab und stell dir diese Frage noch einmal neu. Also zum Beispiel, wie habe ich es zuerst formuliert? Ich habe an dich zuerst so eine fiktive Frage gestellt. Was ist denn ihr innerster Beweggrund, so einen Podcast äh, oder so ein Video, äh, so einen Kanal äh, in die Welt zu bringen? Dann könntest du entweder glatt mit einer Antwort äh, loslegen und sagen, was dir wichtig ist, wenn du es vorbereitet hast. Oder du sagst, wenn sie, lieber Zuhörer, oder wenn du, lieber Zuhörer, heute dich ein halbes Leben lang mit äh, Lerntechnik, mit Didaktik, mit verschiedenen Formen, des Lernens auseinandergesetzt hast und dich viel mit Psychologie auseinandergesetzt hast. Welche Möglichkeiten hast du dann, diese Expertise so unter die Menschen zu bringen, dass sie gut verständlich sind, dass viele Menschen daran teilhaben können? Meine Antwort darauf war, einen YouTube-Kanal zu etablieren. So, wenn du so sprichst, das ist konstruiert, keine Frage, ist das Beispiel für unseren Podcast. Dann, was habe ich gemacht? Ich habe die Frage gehört, aber ich habe nicht eins zu eins auf diese Frage geantwortet, sondern ich habe quasi hinter den Fragesteller geblickt, habe meinen Blick auf die Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet und habe zu denen gesagt, wenn ihr, liebe Zuhörer, in so einer Situation seid, Etc. Und jetzt habe ich mir die Frage neu
1: hergerichtet. Ich würde da noch ergänzen, also ich persönlich in der, in der Situation würde das die Technik in Anführungszeichen dann eher, da sind wir jetzt wieder bei Hypnose, also dass ich meine Geschichte erzähle. Ich war halt damals in dieser Situation und habe mir die Frage gestellt, jetzt weiß ich so viel über Psychologie, jetzt weiß ich so viel über die ganzen Lerngeschichten, was wichtig ist im Leben, wie bringe ich das jetzt am besten an die Menschen? Also ich würde eher so von mir das, und dann gar nicht in den, den Zuschauer direkt genau. adressieren. Das, ja? mhm. Und das, liebe
0: Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das sind auch die klassischen großen zwei Möglichkeiten. Das eine ist, mhm. mit einer Suggestion zu arbeiten. Also ich habe einen Wenn-Sie-Wenn-Du-Trichter verwendet. Das ist praktisch, du erzeugst im Zuhörer die Vorstellung, dass er oder sie jetzt gerade in der Situation ist. Das ist die suggestive Variante und du wählst die Storytelling-Variante. Und die genau, ja. beiden Wörtchen, durch denen sich das sprachlich unterscheidet, ist die Suggestion arbeitet mit dem magischen Du, mit dem magischen Sie. Wenn du in der Situation bist, wenn du ein Leben lang dich mit dem beschäftigt hast, dann suggeriere ich dir als Zuhörer, dass du das gerade erlebst oder aber, die andere Variante, die genauso suggestiv ist, das ist Storytelling, also aus der Ich-Perspektive, die Geschichte erzählen in möglichst kurzer Form. Ich empfehle allerdings dort nicht stehen zu bleiben. Also Andreas, wenn du jetzt in der Situation bist, dann bist du geübt und trainiert und du tust es oft und du bist wortgewandt etc. Wenn du aber jetzt nicht jeden Tag in so einem Interview stehst oder wenn du nicht jeden Tag ein Jobinterview zum Jobinterview eingeladen wirst, dann empfehle ich dir, achte ganz besonders auf den zweiten Teil, von dem wir hier sprechen. Nämlich, dass du die Frage, die du gehört hast, nicht direkt beantwortest, sondern dass du dir selbst die Frage herrichtest. Also dass du dir selbst dann schlussendlich die Frage stellst, auf die du antworten wirst.
1: Macht's wie die Politiker. Schau da irgendeine Zip 2 an mit Armin Wolf oder irgendeine Tagesthemengeschichte, wo Experten zu Gast sind. Der Fragesteller stellt in der Regel eine Frage und der Antwortende, der sagt, ach, das ist eine gute Frage. Und dann sagt er genau das, was ihm sein Pressesprecher davor zurechtgelegt hat.
0: Das ist genau ja, das, nicht was immer du gerade sagst. Also das, ich die, warne davor. das ist. Das ist die
1: unprofessionelle Variante, Andreas. Genau, Darüber genau. Reden. Die Agenda sozusagen komplett zu selbst zu setzen, weil dann, dann findet ja Interaktion nicht mehr statt, sondern dann ist es sozusagen der, dein Gegenüber nur mehr ein Sounding Board, äh, deiner vorbereiteten, genau. äh, Argumente im Vorhinein. Das wäre ja, aber politisch das heißt, sagen wir, wenn man das ins Extremum umtreibt, deine Methode, dann landet man nämlich genau dort, was man jeden Tag, deswegen machen wir die Politik um heutzutage selten, ne? Was ist der Unterschied? Ich finde ihn essentiell. Das ist wirklich ein ja. interessanter Punkt,
0: weil ich werde im Coaching öfter darauf angesprochen, genau auf diese unsäglichen Interviews, ja, bei denen äh, einfach nur die vorbereiteten Statements abgesondert werden. Der große Unterschied ist, dass in deiner Vorbereitung du dir Gedanken nicht über den Fragesteller, nicht über den Journalisten gemacht hast, was er wohl alles fragen wird und dir die Antworten zurechtgelegt hast, sondern dass du dir die Zuhörerinnen und Zuhörer vergegenwärtigst. Denn zu denen sprichst du im Presseinterview. Zu denen sprichst du, wenn du vor der Kamera stehst. Und in der Suggestion, also im Grunde deine Zuhörenden, die da draußen abholst, bei ihren Vorbehalten, bei ihren Einwänden, also die Gedanken aufgreifst, die du dir vorher bitte überlegst. Bitte, also du ja, hinschaust, bitte, mit wem hast du zu tun ja? und das ernst nimmst. Und wenn du dann nicht empathisch bist, sondern das von oben herab tust, na, ja, dann ist die Macht der Stimme sofort am Platz. Und dann erleben wir das, was wir in der äh, politischen äh, Diskussion heute so oft erleben, dass wir am Bildschirm Menschen miteinander reden, hören, die völlig vergessen, <lacht> dass sie vor der Kamera sind. Ja, und dass sie die wunderbare Gelegenheit haben, im Grunde mit uns, also hinter ihren Gesprächspartnern uns wahrzunehmen, mich und dich wahrzunehmen und uns anzusprechen. Und das ist eine große Kunst, aus der du für deine Kundengespräche, fürs Podcast-Interview, für deine Verkaufsgespräche etc. gut lernen kannst. Also immer schauen, was sind die Beweggründe der Menschen, um die es wirklich geht um die aufzugreifen und aus dem heraus dann rhetorisch das zu gestalten, was am Ende
1: einen guten Beitrag ergibt. Dann haben wir jetzt eine schöne Runde gedreht. ja Und ich glaube, dass dein äh, ehemaliger Kunde oder der, der eben da gerade geschrieben hat, sehr viel auch da schon hat rausziehen können. Ich bin gespannt, was dann äh, vielleicht in einem Jahr oder so, wenn er mehrere solche Gespräche gehabt hat, äh, dann an Rückmeldungen zurückkommt, ja.
0: Ja, ich bin sehr neugierig auf die Zusammenarbeit. Ich denke, es ist eine, es ist immer wieder eine große Herausforderung, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren mit seinen Themen, weil obwohl, obwohl es ja oberflächlich betrachtet immer nur ums Thema geht, steht man ja selbst im Rampenlicht als Person, als Persönlichkeit und diesen kleinen Vorrang vor sich aufzuziehen und sich erlebbar zu machen. Das ist denke ich die besonders interessante, aber natürlich auch ja, das ist die Herausforderung dabei, das zuzulassen. Ja, Andreas, schauen wir noch, was gibt's noch zu sagen? So als kurzer Readout raus aus unserem Podcast. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, also wenn du sagst, okay, dieser Podcast, der ist manchmal ein bisschen sperrig, manchmal quatscht der Fischbacher zu viel, manchmal kriegt er sich mit dem Andreas Giermeier in die Haare, aber insgesamt äh, kann ich dann doch immer etwas draus ziehen. Ja, dann gib uns doch eine Bewertung, dann zeig uns doch, was du darüber denkst mit ein paar Sternen, sei es auf Spotify oder sei es auf Apple Podcast und gib denen, die den Podcast noch nicht kennen, dadurch die einmalige Chance, uns ja, kennenzulernen. Dafür ein Dankeschön im Vorhinein. Stimme wirkt ist Teil eines spannenden Podcast-Netzwerkes, des Missing-Link-Netzwerks aus Wien, in dem du auch Podcasts wie Erklär mir die Welt, ganz offen gesagt, den Kurier-Daily-Podcast oder den Profil-Podcast hören kannst. TUS, sehr spannende Podcasts, technisch betreut, geschnitten wird dieser Podcast, auch diese Episode von Florian Schartner in Barcelona, florianschartner.de. Ja, was bleibt mir noch? Ein guter Wunsch, möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.